0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. El día de hoy queremos que nos acompañen a polemizar con mis compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio sobre un tema muy importante que se está viviendo en la capital del país y nos referimos a la decisión que tomó esta semana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de dialogar con la Cámara de Restaurantes, con la industria de los restaurantes de la capital del país para hacerles la concesión de que ocupen el espacio público en la medida que consideren necesario para poder seguir su reactivación económica, dado que no pueden continuar en espacios cerrados o muchos no cuentan con terrazas, entonces cualquier tipo de negocio podrá extenderse al espacio público, a la calle. Una situación que nos parece adecuada en un contexto de pandemia pero también riesgosa en caso de que tanto la industria restaurantera como las autoridades de las alcaldías, del gobierno central, del instituto de verificación, de la policía, no verifiquen que sea eficaz el protocolo. Número uno, para evitar más contagios en esta pandemia. Número dos, para que la reactivación de la economía se dé de manera próspera. Y número tres, para evitar que esto degenere en un caos o en alteración del orden público. Es decir, estamos ante el riesgo de que se pueda crear una nueva mafia del espacio público. La Ciudad de México ya adolece de la mafia, del espacio público, de grupos que se dedican al comercio informal y tienen invadida toda la capital del país y eso genera réditos para el gobierno, para políticos, para los gobernantes, no solo económicos, sino también en cuestión de poder. Se han convertido desde hace muchos años en un poder fáctico y su nula regulación ha hecho que el problema crezca y siga creciendo hasta el día de hoy. Es una hipótesis que pudiera darse en el caso del espacio público con la industria restaurantera, y eso es lo que vamos a polemizar el día de hoy con mis compañeros. Empezamos la perspectiva CDMX con Arturo Paramo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues este tema de la ocupación del espacio público en aceras de la Ciudad de México por parte de restauranteros, de bares, de fondas, de comederos de todo tipo, de que se suscitó a raíz del inicio de la pandemia de COVID-19, hay que verlo en perspectiva. Para empezar, fue una medida extraordinaria, para un momento extraordinario. Eh, se requería que todos estos establecimientos pudieran funcionar de alguna forma, eh, aunque sea reducida, pero generando un ingreso para los establecimientos y para que no se perdieran más empleos de los que se perdieron. Esta medida, tal cual, eh, surgió, como decíamos, de una situación extraordinaria y tiene que ser tratada de manera extraordinaria. Es decir, el gobierno de la ciudad no puede hacerse de la vista gorda y pensar que ya están fuera, que ya está provocado, eh, ya, ya, ya se generó una afectación y que se puede dejar así. No, esto tiene que pasar por... Eh, las instancias legales, tiene que ser discutido en el Congreso de la Ciudad de México, tienen que involucrarse los concejales de las alcaldías, las alcaldías mismas, de cómo autorizar en el papel, en una reglamentación, eh, cómo modificar las leyes, cómo reformar las leyes de la ciudad, si es que se quiere permitir que continúe esta ocupación del espacio público, que no es invasión. Invasión será en el momento en el que el gobierno diga ya se terminó eh, la pandemia, estamos en... Bueno, ya se eh, controló la pandemia, estamos en semáforo verde y ahora sí, los establecimientos pueden abrir al 100%. Y si los restauranteros, los bares, los, las fondas, etcétera, los cafés no regresan al interior de los establecimientos, entonces sí se estaría incurriendo en una irregularidad. Ahorita se está en el momento de discutir en la Ciudad de México si esto es conveniente, si se le dio vida a algunas calles, algunas plazas como ocurre en otras partes del país con eh, la salida de las mesas, de las sillas y que la gente esté departiendo al aire libre eso no está mal si está regulado hay una regulación ya en la Ciudad de México para el uso del espacio público eso eh, tiene que ver con dimensiones con densidades dentro y afuera de los establecimientos con permitir el paso peatonal es una gran discusión y es el momento en que la Ciudad de México debe determinar si conviene o no llegar a ese punto de ocupación del espacio público siempre con reglas. No se puede permitir que eh, se vaya por la libre, no se puede permitir que, la, eh, que los establecimientos hagan lo que quieran. Eso también implica el uso del espacio público y eso implica un, un pago de derechos. En fin, es una gran discusión que se tiene que dar y también discutir la ciudad que queremos una vez más no dejarlo eh, simplemente a la costumbre o al, ya está el daño hecho y hay que regularlo. No, hay que sentarse, discutirlo muy seriamente con especialistas, ver los pros y los contras y así determinar si esto puede continuar o hay que regresar al interior de los establecimientos. Creo que es una gran oportunidad para discutir la ciudad que queremos.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. Coincido en esta invitación a dialogar, a encontrar alternativas ante un problema que es la pandemia que está frenando nuestra economía y que estos negocios son los que se han visto más afectados. Es importante que sean ellos los que tengan nuevas oportunidades y bien lo dices, las autoridades, las que vayan revisando la situación y eviten Queremos que se caiga en esta nueva mafia y que genere alteración del orden público porque hay una realidad en la capital del país. Peatones, ciclistas y ciudadanía en general desde hace muchos años se han quejado de que han ido perdiendo espacio público en las calles de la Ciudad de México porque los restaurantes crecen sus negocios hacia las aceras y eso ha sido siempre un conflicto que las autoridades, las alcaldías, el gobierno de la Ciudad de México han tolerado y hasta cierto punto en algunos corredores tiene un atractivo turístico y se ha hecho de manera correcta. Ya se ha acostumbrado la ciudad a ese tipo de espacios donde se permite. Sin embargo, ahora vamos a ver espacios donde se pudiera estar invadiendo ciclopistas o banquetas donde la gente estaba acostumbrada a caminar normalmente es un fenómeno que se tiene que analizar con detenimiento y evitar que haya conflictos vecinales más adelante o que se puedan salir del orden este tipo de negocios ya en la vía pública esperemos que sea una medida temporal que ayude a la economía y que esto se mejore día a día con el diálogo como bien lo dices, para que tengamos la ciudad que queremos. Vámonos ahora a la perspectiva con Ernesto Osorio que durante muchos años ha visto este fenómeno de las mafias en la vía pública y ha observado cómo se han desenvuelto y los riesgos que existen cuando las autoridades no ponen límites. Te escuchamos a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: ¿Qué tal Luis, amigos de Capital CDMX? Pues vaya cosa que nos ha hecho ver el COVID-19. A quienes hemos estado cubriendo la información como reporteros, como periodistas de esta ciudad durante los últimos 20 años, 25 años, pues algo que nos tenía muy, 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 muy al pendiente y siempre lo revisábamos, pues era la situación de cómo el gobierno de la Ciudad de México iba a resolver un problema ya muy antiguo y bastante grave como era el comercio informal y todo lo que derivaba de él, no solamente la irregularidad, en la actividad económica, sino también todo lo que se escondía y se solapaba al amparo de ese comercio informal. Pues el tráfico de menores, el narcotráfico, venta irregular de algunos productos ilegales, el pirataje de películas en su momento, de la música. Y bueno, pues esto ha derivado en que ahora, debido a la pandemia, pues los comerciantes establecidos, aquellos que se quejaban de quienes estaban en las calles, ahora van a ser quienes ocupen las calles y van a ser reconocidos por el gobierno de la Ciudad de México y ya van a tener un espacio sobre la vía pública del cual van a poder ejercer y sacar un usufructo. Creo que eso es algo que va a tenerse que revisar a la luz de la constitución política local, de las mismas leyes de establecimientos mercantiles, de lo que representa la economía irregular, y también se va a tener que replantear ante las organizaciones del comercio ambulante qué es lo que va a suceder con varios de ellos que tuvieron que pues replegarse, regresar a sus plazas, vender a través de la, del internet y pues dejar las calles. Y ahora que pues empieza a liberar la situación que pensaban ellos regresar, pues van a encontrar mesas y sillas y quizá restaurantes ya establecidos en la vía pública donde por años ellos tuvieron el usufructo de la misma. Vaya cuestión tan peculiar, tan paradójica que llega a darse, imagínense ahora pensar que después de tantos años en pensar cómo se va a meter al comercio, a los establecimientos pues fijos a dentro y dejar libre la vía pública, ahora es la vía pública la que se ve ocupada por los establecidos. Veamos cómo resulta para la jefa de gobierno. Por supuesto que esto tendrá un impacto particularmente electoral entre todo lo que representan las organizaciones del comercio informal que pues estamos seguros que van a manifestarse y van a expresar su descontento con esto porque pues durante años se les estuvo negando el que ocuparan las calles y ahora se va a ver como algo ya muy normal que estos negocios de comida, restaurantes, fondas pues ya puedan atender en la vía pública.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, coincido plenamente en que es un asunto paradójico ver a los negocios establecidos ahora tener que tomar el espacio público. Insisto, creo que la medida es adecuada pero los riesgos están por venir y de eso nos va a platicar Alberto Cuenca quien estuvo muy al pendiente del anuncio y el detalle que dio la jefa de gobierno. Vamos a escuchar su perspectiva.
3: Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Definitivamente no es una buena decisión eh, dejarle a los restaurantes ocupar de manera permanente la vía pública, ya sea banquetas o el arroyo vehicular. Lo anunció la jefa de gobierno el viernes pasado y eh, que pueden instalar eh, estructuras fijas sobre la vía pública eh, como parte de este programa de Ciudad al Aire Libre. Eh, como una continuación de ese programa que inició para darles facilidades a los restauranteros de reapertura, de activación económica eh, en esta pandemia y que ahora el argumento es que pues, se les eh, autoriza la instalación de estos enseres eh, en la vía pública eh, para que puedan operar durante la temporada de lluvias, lo que se me hace un argumento sumamente absurdo eh, al final eh, lo que genera, lo que va a generar es más desorden, porque además se les da esta autorización para ocupar la vía pública, pero sin que exista una normatividad al respecto. No hay nada en la ley ni en el reglamento que le ordene a estos comerciantes. La jefa de gobierno dijo que apenas se está trabajando en un proyecto de normatividad junto con la CANIRAC, lo cual también se me hace totalmente absurdo e incomprensible que primero se les autorice y ya después veremos eh, cuál será el reglamento para que puedan operar. Y, y, y lo más grave es que dijo será de manera permanente. Lo que pues eh, sabemos muy bien, esto va a derivar además del desorden en que vamos a tener a los eh, restauranteros de por siempre. En las calles de la ciudad nunca se les va a poder quitar, van a comenzar a generar derechos, si se les retira seguramente habrá paros, seguramente habrá protestas eh, y también esto pues acarreará, como tú bien cuestionas, una nueva mafia del comercio en la vía pública. Porque si... Habitantes de colonias como la Roma, eh, la Condesa, la del Valle, la Cuauhtémoc, eh, en, eh, en estas eh, eh, zonas, en estas comunidades de la alcaldía Cuauhtémoc, donde sabemos que de por sí había desorden, eh, con los ambulantes, ahora tendrán también a los restauranteros a la puerta de sus hogares y ya comienza a ver este desorden que se manifiesta en quejas en redes sociales, donde los vecinos de estas comunidades ya empiezan a denunciar que los restauranteros ya se han apropiado de buena parte de la calle, han colocado pues eh, vallas de cristal, eh, van, han colocado sus enseres y ya los peatones ya no pueden circular como lo hacían por esos puntos, entonces definitivamente eh, es inexplicable esta estrategia que tomó la jefa de gobierno, ¿Por qué les concede el uso de la vía pública a los restauranteros? Cosa que incluso es ilegal y yo considero que si los vecinos se organizan, podría dar lugar a amparos de parte de los habitantes de esas
0: comunidades. Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva. Sin duda también es un tema que se encuadra en los derechos, la libertad de tránsito y veremos cómo se defienden los vecinos ya cuando esto esté en marcha y puede estar generando ciertas afectaciones a cada uno de los que colinden con estos negocios que día a día se puedan apropiar del de espacio público y les generen más afectaciones que beneficios. Esperemos que sea una medida buena para la ciudad en materia económica también para la industria restaurantera, y se cuide mucho el espacio público, se respeten las normas y en algún momento se regrese a la normalidad. Aquí dejamos el debate, gracias por habernos escuchado y vámonos a las perspectivas de la semana. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas CDMX y abrimos las perspectivas semanales con nuestro compañero periodista Arturo Paramo.
1: Para esta semana, evidentemente, el tema electoral es el que lleva mano. O empiezan, bueno, ya empezaron desde hace tiempo los debates entre algunos de los candidatos a, 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 a diputaciones. Vienen los debates oficiales por las alcaldías. Creo que es un buen punto para eh, poder ver por fin algunas propuestas, porque estas campañas de por sí eh, no están llamando mucho la atención se están llevando en redes sociales y en redes sociales no hay propuestas, hay bailes, hay canciones, hay eh, otro tipo de situaciones, pero no propuestas. Entonces creo que los debates serán un buen momento para hablar acerca de qué ciudad eh, se quiere en el futuro. Y evidentemente el tema de la pandemia y de cómo ya volvimos eh, prácticamente a la actividad normal y eh, pareciera que estamos ya en semáforo verde cuando en realidad estamos en amarillo eh, y si ven ahí una reducción de los casos de COVID y de los fallecimientos o sea, también se tiene que hacer oficial este retorno ya a la actividad normal y yo creo que es momento para, eh, eh, para declarar eh, que estamos ya eh, pues en la normalidad y tal vez ya transitar al semáforo verde
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva muy pendientes del tema de la pandemia que vemos que en México por fortuna no se presenta esta tercera ola pero sí vemos que ya está la cepa de la India, la de Brasil, la de Gran Bretaña, que causan mucha preocupación, estaremos pendientes a lo que suceda. Vámonos ahora a la perspectiva con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues estaremos pendientes de qué es lo que sucede pues quizá este próximo viernes cuando se decrete finalmente el semáforo amarillo aquí en la Ciudad de México y ya las actividades que vemos están al 100%, pues cada vez puedan ser más numerosas, se pueda permitir un mayor aforo en restaurantes, plazas comerciales, centros eh, de diversiones, cines, teatros. Esperemos que la pandemia vaya cediendo como lo ha hecho estas últimas 14 semanas aquí en la Ciudad de México y que no tengamos que vivir un tercer rebrote por la pandemia y el cuidemos mucho que así sea. Será también la primera semana de los adultos de entre 50 y 59 años y veremos a ver qué tal responde esta población al interés de poder ser vacunados o no. Hay mucha gente de nuestra generación que se resiste a poder ser vacunados, particularmente por todo lo que se dice, por estar muy al día en cuanto a la información que se da a conocer. Pero que bueno, eso depende de cada quien, el atender su propia salud y también respetar y cuidar a quienes nos rodean Esa será una semana por supuesto Marcada como les decía por el COVID Y también por las actividades Que puedan darse en la capital En cuanto a las campañas políticas que siguen Siguen vigentes aquí en la Ciudad de México.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, esperemos que haya la buena noticia de avanzar a un semáforo amarillo y se puedan ir reaperturando más actividades en la capital del país, aunque vemos un contexto muy muy complejo no solo por la pandemia, sino por el terrible accidente que pasó en el metro, que viene a desestabilizar a la Ciudad de México por ser el transporte más importante de la capital del país vámonos ahora con la perspectiva Qué nos tiene preparada Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX.
3: La perspectiva semanal, pues, destaca el inicio de los debates de los abanderados a alcaldes de los distintos partidos en la Ciudad de México. Este lunes comenzó el primer debate con los abanderados, los aspirantes a Cuajimalpa. Eh, y seguirá a lo largo de la semana, todos eh, estos debates serán a las 7 de la noche Transmitido por las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México Con Miguel Hidalgo, eh, con Cuauhtémoc, la Magdalena Contreras e eh, Iztacalco Al menos ese es el calendario para esta eh, semana También eh, comentarte que en el tema de COVID-19 eh, inició en esta semana también la aplicación en segunda dosis de la vacuna contra COVID a adultos eh, mayores de las alcaldías Tlalpan e Iztapalapa. Además arrancó también ya la inmunización para personas de 50 a 59 años de las alcaldías Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpalta. También comentarte que la jefa de gobierno ha dicho que en estos días eh, hará un anuncio importante sobre acciones que tomará su gobierno para proteger la seguridad de los ciclistas, que incluyen eh, penas eh, de cárcel, eh, agravantes para eh, eh, automovilistas que provoquen eh, la muerte a ciclistas en la ciudad o que les generen daños permanentes de, derivados de accidentes de tránsito y esto a raíz pues de que se han incrementado los accidentes de, de tránsito en donde están involucrados ciclistas como el que ocurrió este domingo en la autopista México-Toluca donde un ciclista de montaña, eh, un ciclista profesional eh, pues falleció atropellado por un conductor que aparentemente iba en estado de veredad y que además intentó a darse a la fuga. Entonces, la jefa de gobierno anunció que, junto con el Tribunal eh, Superior de Justicia, darán a conocer eh, una serie de medidas para proteger y darle garantías eh, de circulación a los ciclistas en la capital del país.
0: Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva semanal. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en la capital del país, poniendo ojo fino en lo que va a pasar con este caso del el Metro con el colapso de la Línea 12... ...un tema muy polémico en el sexenio anterior... ...que trastoca a funcionarios como Marcelo Ebrard... ...secretario de Relaciones Exteriores... ...a Mario Delgado, dirigente de Morena... ...y muchos otros personajes involucrados... ...en la construcción de esta obra... ...que la vimos colapsar... ...y ahora no sabemos si se deba a la falta de mantenimiento... ...o a otras causas, eso lo determinarán los peritajes... ...estaremos muy pendientes de ese tema para polemizar aquí en Perspectivas CDMX. Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba capitalmx en Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX, en YouTube nos encuentran como CDMX TV, los invitamos a que nos lean en capital-cdmx.org y estén pendientes del semanario digital que les entregamos cada semana, a toda nuestra comunidad. Muchas gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del semanario y diario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.